0: Profesor Polaino, buenas tardes. Y buenas tardes. Bienvenido a la clínica universitaria otra vez. Vamos a ver... Um... Hay gente que dice que vivimos en el mejor de los mundos, hay otros que dicen que vivimos en el peor mundo posible. Quizá los que más hablan sean la gente joven, pero ¿cuál es realmente el tema que a los jóvenes hoy más les preocupa o que según usted es el más importante ahora mismo?
1: No, sería muy difícil porque los jóvenes eh, en primer lugar son muy diversos. Cuando decimos la juventud no decimos nada.
0: Sí.
1: ...porque este joven y aquel pues son distintos... ¿eh? ...por tanto es muy difícil contestar a eso... ...y en segundo lugar porque... ...habría un inventario de temas tan amplio... ...que podríamos estar aquí dos horas... ...y no se trata de eso... ...es decir, los jóvenes están preocupados con el paro... ...los jóvenes están preocupados con el tema afectivo... ...con encontrar la media naranja... Eh, ...los jóvenes están preocupados con tener una mejor aceptación... ...dentro de su grupo, dentro de su universidad... ...o dentro de su familia los jóvenes tienen problemas con los padres casi siempre eh, es decir, los jóvenes tienen muchos problemas entre ellos, eh, uno muy importante es el de conocerse a sí mismos es decir, el joven no sabe quién es y al no saber quién es, pues entramos en un problema que voy a, a, a explicarlo un poco con más detenimiento ¿no? yo creo que en modo de más ruinoso con el que hoy se enfrenta la juventud y la sociedad entera es que por esa ignorancia que muchos jóvenes tienen de ellos mismos se comportan mal ¿por qué? porque sufren inútil y absurdamente voy a poner dos ejemplos y seré muy claro los jóvenes en algunos casos tienden a sobreestimarse por ejemplo pues hay una chica en mi curso que cree que es la más guapa del curso Y ciertamente es guapa, pero no es la más guapa del curso Si ella piensa por ese error en la sobreestimación de su belleza Que es la más guapa del curso Pensará y esperará que todo el mundo le trate como la más guapa del curso Pero ella enseguida nota, lo percibe, que no la están tratando así Y entonces empezará a enfadarse con la gente y a tener conflictos no es que vaya diciendo yo soy la más guapa, pero por dentro lo va pensando.
0: Sí.
1: Entonces, ese es un error muy típico en algunas chicas de sobreestimación de su belleza. Como no es la más guapa, pues lógicamente no le tratan como la más guapa. Y entonces se siente defraudada, frustrada, etcétera. Hay errores que no son a la alza como este, sino a la baja. Por ejemplo, eh, puede ocurrir que otra, otra chica de esa clase, o esta misma chica, el ejemplo que he puesto, Piense que no es tan lista como realmente es. Y a lo mejor una chica que va muy sobrada de inteligencia. Pero comete el error de infraestimación de pensar que vale menos de lo que vale. Automáticamente, ¿qué ocurre con ese proceso? Pues que entonces tiene un nivel de aspiraciones más bajo. Se exige menos. Se conforma con ir tirando nada más en las calificaciones que obtiene. cuando sería una chica que si alguien le dijera anotar, oye... Niña, que tú vales mucho, que tú eres muy lista y que tienes que sacar muchas mejores notas por la sobrada. Probablemente empezaría a sacar todo el matriculado, ¿no? Como nadie se lo ha dicho y ella tiene ese error de percepción personal, ¿qué ocurre? Pues que va siendo una medianía toda su vida. Y al final, algo que le podía ser muy gratificante, que era hacer estudios de alto copete, no se atreve a hacerlos. Al final, vive pasa por este mundo exigiéndose muy poco y no estando contenta de ella misma. Y lo que es peor, y ahí nos compadecemos todos. Si ella podría haber aportado como una buena psicóloga, como una, un buen médico, como un buen, una buena ingeniera, ¿verdad? Eh, muchas cosas de esta sociedad no lo hace, con lo cual nos fastidia a todos. Sí. Y todo porque ha empezado, porque ha cometido un error de sobreestimación. Y un error simultáneo de infraestimación. Con el primer error no está contenta porque nadie le trata como se merece. Y con el segundo no aporta a la sociedad todo lo que tenía que aportar. O sea que hemos hecho una jugada perfecta. Sí. Ella ha sufrido, todos lo hemos pasado mal, porque nos ha restado cosas que ella había podido aportar a la sociedad abierta y plural, y entonces estamos todos fastidiados. Sí. Eh, creo que vamos a habla mucho de autoestima. Creo que es importante el tema muy importante, nos van ello en juego muchas cosas pero necesitamos clarificar un poquito.
0: Yo lo que solo quería preguntar es uh, si esa autoestima realmente es una consecuencia de lo que los demás opinan de nosotros, porque eh, hay casos en que tanto los padres como los educadores, cuando el niño aún es más pequeño, uh, empiezan a decir este chico es listísimo. Este, hombre, es que este nunca va a llegar ¿no? O sea, es muy majo, es estupendo Pero, pero en fin Entonces el, el chico ya va creciendo con la etiqueta Y por lo tanto quizá también Aporta a que su autoestima sea tan baja
1: En parte sí, en parte no Es muy importante Las atribuciones que los demás hacen Acerca de lo que uno vale sí. Esa es una vía importantísima Que ahora podemos desarrollar un poquito Porque ahí está el tema de la educación Sí. Y ahí nos jugamos también muchas cosas pero la autoestima no depende solo del juicio que los demás tengan acerca de mí y me lo manifiesten. Es una vía importante. Pero yo creo que la vía regia, que no se puede abandonar, es el conocimiento personal. Es decir, ahora está de moda, con el tema de la autoestima, está muy de moda decir que lo importante es el corazón. Que para ser feliz lo que hay que hacer es querer. Cierto. Y ser querido. Mucho más cierto. Pero... Eso no se puede desconectar del conocimiento personal y de la inteligencia. Ahora lo que está de moda es hablar de coeficiente emocional. ¿Por qué? Porque se parece que el coeficiente intelectual pues, tiene descrédito. En el, fondo, en el fondo lo que hay es como una falta de credibilidad, de confianza en la inteligencia humana. Eh, hay como opacidades acerca del poder intelectual en la persona humana eh, esa desconfianza en la razón no es buena eh, la excesiva confianza en la razón tampoco es buena ¿por qué? porque cabeza y corazón tienen que estar unidas inteligencia y emocionabilidad tienen que estar unidas en el ser humano en el ser humano no están separadas y culturalmente las podemos disociar cuando subrayamos una y nos olvidamos de la otra. Pero yo creo, autoestima sí. Eh, ciertamente eh, lo que vale de la persona humana es lo que valgan sus amores. Y por tanto hay que poner el punto de mira en la vida emocional y subrayarla con énfasis. Pero sabiendo que la vida emocional suele depender de la vida intelectual. ¿Por qué? Porque no se ama lo que no se conoce y si lo que conocemos lo conocemos mal lo vamos a amar de una forma muy mediocre pues hay que seguir poniendo el énfasis en la vida emocional en el coeficiente intelectual que es lo que está en la calle hoy sí. sabiendo que el coeficiente emocional también depende del coeficiente intelectual y que ambas cosas en la persona humana están perfectamente articuladas si yo conozco bien una cosa y no hay error en el conocimiento Automáticamente es muy probable que la ame a esa cosa como debo amarla. Y eso es autoestima. Sobre todo cuando el que amo soy a mí mismo. ¿no? Sí. Y también, eh, la segunda, el segundo argumento que me parece también muy importante. La inteligencia no funciona desconectada de la afectividad. No. Cierto es cierto que las pasiones, la afectividad, es como el viento que mueve un barco. Porque actúa sobre las velas de ese barco. Si la vida es muy apasionada, pues al incidir nuestras emociones, nuestros cariños, lo que queremos en este mundo, sobre la navegación intelectual, la intelectualidad se lanza, el conocimiento se abre a otro mundo, y por tanto llegamos a mucho más. Es decir, la inteligencia necesita de la afectividad para su buena navegación. Por tanto lo que hay que hacer es unir, no separar distinguir y diferenciar, sí pero sin escindir una cosa de otra eh, un chico, hay que hacer que el chico se autoestime bien, sí, que se conozca mejor y como no sabrá conocerse hay que ayudarle a conocerse
0: es que eso es lo que preguntar, digo ¿eh, ¿la gente realmente se preocupa en conocerse a sí misma? ¿no es más corriente que
1: queramos conocer a los demás? pues en parte sí, en parte ocurre eso que eh, más que conocer a los demás nos lanzamos hacia la curiosidad ¿eh? a picotear ¿eh? ahora esto me interesa, ahora lo dejo, ahora de aquí cojo dos cosas y luego me olvido no, no, este, el conocimiento tiene que ser más sistemático, más en profundidad, con mayor continuidad sin hurtar la cara al cansancio, pues si uno se cansa, se cansa, pero sigue por esa, por esa línea ¿no? y el conocimiento personal hoy hay que subrayarlo porque también está un poco en bancarrota no, usted, el conocimiento personal es que usted se tiene que conocer mejor a sí mismo, porque si usted no se conduce eh, si no se conoce bien no se puede conducir yo les pongo el ejemplo a mi gente en la universidad el siguiente, que es muy ilustrativo supongamos que yo les doy las llaves de un vehículo se lo presto a un alumno mío por fuera es fenomenal un coche, mucha visibilidad buen motor, buena presencia, etc pero está trucado y él no lo sabe de manera que él se monta, arranca y aquello funciona. Pero cuando mete el embrague y mete la primera para salir, el coche lo que hace es que se para y deja de funcionar. Vuelve a arrancar, pues, vuelve a meter la primera, se vuelve a parar. Entonces tiene que indagar. Cuando pisa el, 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 el embrague, el coche lo que hace es salir corriendo. Cuando mete primera lo que hace es pararse. Cuando mete marcha atrás, entonces arranca y va a frenar. Cuando frena, lo que hace es que acelera. ...cuando acelera mucho en una determinada velocidad... ...lo que hace es frenar... ...mire usted, ese coche está loco... ...diríamos que el mapa de navegación... ...no es asequible a un coche normal... ...y por tanto, usted no puede manejar ese coche... ...no lo puede conducir... ...porque yo no daría por su vida... ...una vez conduciendo ese coche... ...ni, ni cinco minutos, ¿verdad?... ...usted seguro, seguro, seguro que va a tener accidentes... ...y se va a matar. ...bueno pues, cada vida personal... ...es que, como el hombre es libre... Eh, tiene que saber conducir al puerto y al destino que quiere llevar su propia vida Pero para eso tiene que conocer cómo funciona la vida personal Quién es el, el vehículo que está en marcha, que es cada persona Y si no nos conocemos bien, no nos podemos conducir Y si no nos podemos conducir bien, lo más seguro es que tengamos muchos accidentes Personales, unos leves y otros gravísimos Por tanto, vamos al conocimiento personal ¿Cómo uno se conoce? Pues uno se conoce en primer lugar, reflexionando Analizando las consecuencias De los actos Que libérrimamente hemos elegido Y que a veces nos han llevado al destino seguro Y a veces no Hay que aprender de cada error personal Y para eso hay que evaluarse Para eso hay que reflexionar Con más sentido crítico, con menos Pero todo es cuestión de ir aprendiendo En segundo lugar Uno eh, se conoce también a sí mismo A través de lo que indirectamente, de una manera oblicua, los demás nos hacen valer de qué consideración nos tienen. O sea, resulta que todo el mundo te dice, pues te veo muy agresivo, cuando te hayan dicho 10 amigos tuyos, habrá que pensar, ¿no será que yo soy un poco agresivo? Sí. Vamos a analizar esa agresividad. O... Eh, si vemos que muchos amigos nos dicen, oye, pues me parece que era un poco aburrido a ver si alegra un poco la cara porque es que cada, cada vez que salgo contigo no sé, chico, es que, es que me duermo ¿eh? Pero no habrá que pensar no será que tienen razón no dar eh, como bueno lo que nos digan sin previo análisis no sí, sí. porque entonces sometemos la dirección de nuestra conducta a cualquier impostor que haya nos diga una tontería en el fondo nos tiene que importar siempre mucho más el juicio acerca de nosotros mismos que tenemos nosotros que no el que digan. Porque por el que digan entonces sí que nos acabamos confundidos. Pero sin mmm, ningunear o manumitir o eh, considerarlo como irrelevante el juicio que nos, sí, que nos hagan no las personas que nos quieren. Sí. Porque probablemente ese juicio esté muy puesto en razón y si somos permeables a ese juicio, nos están dando elementos más que suficientes para recapacitar recapitular y quiénes somos, cómo nos comportamos, qué queremos, dónde están los fallos, y por tanto empezar a mejorar el rumbo de esa conducción.
0: Sí.
1: Por tanto, conocerse es una tarea apasionante, porque aunque empleemos toda la vida en eso, no lo vamos a conseguir sí. nunca. Eh, cada persona es mucho más que el conocimiento que de sí mismo, las personas tienen. Y ahí sí que hay aventura y hay tirón. Pero simultáneamente que reflexionemos más, ser permeables a los juicios, a las indicaciones, a las sugerencias, que de la gente bien formada, con prestigio y que estamos seguros que nos quieren, si tenga esas tres condiciones, nos hacen llegar. Si yo ahora voy por la calle y pasa un señor y me dice este hombre es un imbécil, refiriéndose a mi persona. Bueno, ¿y quién es esa persona? ¿Y cómo sabe? ¿Cómo ha llegado que yo soy un imbécil? Sí. No me sirve para nada. Si yo, el maestro que he tenido, o el, el amigo, o el profesor filósofo que tanto me ha ayudado, que ha gastado tantas horas generosamente para ayudarme, un día en un despacho me dice, oye, yo creo que eres un poco imbécil en esto, y en esto y en esto. Y yo, usted, lo siento mucho, me tengo que hacer muchísimo caso.
0: Sí.
1: Y la valoración es muy diversa.
0: Pero vamos a poner un ejemplo. Eh, los padres siempre se dicen que los hijos son una cosa en casa y otra cosa fuera. Sí. Entonces la persona puede recibir como dos informaciones contrapuestas. En casa le dicen, siempre estás con mal genio eh, y son personas que te quieren, ¿no? Porque estás siempre ceñudo, eh, contestas mal, etcétera. Y sus amigos, es el, la alegría de la fiesta, es el hombre que... Entonces él se apuntará lógicamente a la segunda opción y dirán mis padres no me entienden. Digo entonces eh, siempre intentamos apuntarnos a la mejor opinión de nosotros mismos. Sí, ¿O no es eso? Sí. Digo cómo encontrar el medio y, y realmente la gente se para a analizarse o les da miedo meterse en ese en ese campo.
1: Yo creo que bueno has hecho tres o cuatro preguntas por Venga. El precio de una, eh. <risa> <risa> ver, o sea, que hay que ir despacito, hay que ir despacito. Vamos a ver. La primera cuestión, eh, la gente joven, especialmente adolescentes para arriba, fuera se comporta de una manera muy diversa a cómo se comportan en casa. Cierto. No. Yo con mis alumnos me lo paso fenomenal y se me cortan de miedo y en casa son insoportables. Cuando he tenido que hablar con algún padre, dicen, ¡oy, oh, se no es mi hijo! Y digo, pues mira, ese es este hijo cuando va a hablar conmigo. Yo disfruto más de los hijos de los demás que disfrutan a sus padres. Seguro. Este es el tema. Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que a veces los padres perciben especialmente solo lo negativo de los hijos. Y hacen una imagen robot, queriéndolos tanto, hacen un juicio de sus hijos que es un juicio bufo, un juicio injusto, un juicio insoportable. Como están tan preocupados por la formación de cada hijo... Lo que quieren es lijar, limar los defectos que tienen. Entonces son muy sensibles los padres a los defectos de los hijos. No a todos, sino a los que conocen, a los que son más eh, domésticos, inmediatos, eh, frecuentes. frecuentes ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que forman una caricatura del hijo que no coincide con el hijo. Entonces dicen, mire usted, el hijo es eh, impuntual o es desordenado o es no sé qué. Sí, sí, pero su hijo muchas más cosas que él. ...el retrato robot... ...que usted me traslada... ¿eh? ...y usted no ha observado... ...ni estudiado... ...ni ha indagado... ...ni ha reflexionado como padre... ...porque no ha hecho una investigación como padre... ...y estaba obligado a hacerla... ...de cuáles son los rasgos positivos de su hijo... ...porque al hijo hay que ayudarle a crecer... ...y para eso hay que manifestarle... ...quién es especialmente lo positivo que viene. ...y usted está quemando toda su vida... ...torpedeándolo en que corrija las cosas negativas no digo que no esté bien eso de vez en cuando pero no la única opción educadora en unos padres porque usted acaba entonces con la educación familiar y acaba con su hijo y lo que es peor, acaba con usted mismo como padre y lo pasa fatal por consiguiente, eh, las personas mayores tenemos la obligación gravísima de desvelar en cada educando, en cada alumno y en cada hijo qué es lo bueno y de positivo que tiene eso significa estudiarlo, ¿eh? y no lo estudiamos, ¿eh? lanzamos juicios inmediatos transitorios, muy apuraditos en el tiempo, respecto de la única de la última cosa mala que nos ha hecho, y porque nos ha herido y entonces por ahí educamos y tratamos de corregir, pero eso no es poner distancia eso no es conocimiento de la persona eso no es querer el bien del otro querer el bien del otro es decir, vamos a ver este chico tiene 18 años sí ¿cómo es este chico? ¿quién es? ¿con qué persona estoy hablando? Estoy hablando con una persona que es sentimental Pero que es muy generosa Que tiene una sonrisa Como no he encontrado ninguna otra Que por su generosidad Si le pido esto y se lo sé pedir Va a ser capaz De poner el motor suyo A todo lo que pueda dar ¿Sí? Y eso él lo sabe Me temo mucho que no lo sabe ¿Alguien le ha dicho que es un, una persona con mucha capacidad de generosidad? No Hoy se lo voy a decir yo Oye, majo, siéntate ah, Vamos a ver Mira Tú como todos tienes cosas positivas y tienes cosas negativas Yo también, ¿eh? Yo también. La notado tú tuya, ¿eh? Pues si no yo te cuento ¿Eh? Vale Pero tú tienes unas cosas positivas Que probablemente no, las, no sabes que las tienes Y no te pongas a gordo, ¿eh? No te entre el pavo, no, no. Porque esas cosas positivas... No te las has dado tú a ti mismo. Por ejemplo, yo he descubierto que tienes una capacidad de generosidad impresionante. ¿Tú lo sabías? No. Pues me alegro mucho de que empiece a pensar en que lo tienes, ¿sabes? Y esto se nota en esto, en esto, en esto, en esto. Pero no te lo digo para que te conozcas lo mejor y luego, viendo lo positivo, te pongas delante del espejo y digas ¡Qué generoso soy! ¿verdad? Porque eso no sirve para nada. Mejor dicho, sirve para que con el tiempo vaya al psiquiatra. Porque te puede entrar un ataque de narcisismo y no vas a levantar cabeza nunca en tu vida. ¿no? Vale. Te lo digo porque como eso te lo han dado y no es tuyo, no te puedes poner gordo. Pero sí tienes que tenerlo en consideración para que cuando te conduces, saber a qué puerto tienes que ir y cuánto te puedes exigir. Si tú eres, como he visto, un hombre muy generoso, porque a los 18 años eres un hombre y te tengo que tratar como un igual, aunque nos medie mucha diferencia de edad entre usted y yo, porque si no, no sería honrado contigo, y además, si no, tú tampoco me lo perdonarías nunca en la vida, pues ya de, de tú a tú, de igual a igual, te digo, eres generoso. ¿Qué hacemos con esa generosidad? ¿Qué estás haciendo con ella? ¿Cómo te puedo ayudar a crecer en generosidad? Con tu libertad, tú sabrás lo que haces con ella, pero yo te puede dar un poquito de estrategias, un poco de ayuda un poco de decir, hombre, pues, yo creo que por aquí irías bien con esa generosidad por ejemplo cuando una persona te hace una faena ¿eres capaz con tu generosidad de perdonar esa vida? no pues con la generosidad que tienes te costaría muy poco, ¿sabes? ¿eres capaz de continuar en el proyecto en el que estás trabajando así te aspen, así te rompas así te cansas R que R, poniendo el corazón ahí con la generosidad que tienes porque eso lo puedes hacer tú mejor que fulanito, ¿sabes? porque tú tienes más capacidad de ser generoso que menanito. ¿Eres capaz de dar lo mejor que tienes en todo? en lo económico, en lo afectivo, en lo profesional, en lo social en la convivencia en tu familia no, pues piensa cómo lo puedes hacer porque por el buen corazón que tienes y por la capacidad de entrega que tienes que es altísima te va a costar muy poco o por el contrario como no te conoces a ti mismo y no sabes que eres generoso sabes que un pequeño defecto que tienes como consecuencia de tu gran generosidad es que no te organizas bien porque no eres capaz de tener un proyecto y no lo tienes porque teniéndolo no sabes decir que no a nadie a todo el mundo dice que sí y al final, ¿hoy que has hecho? Lo que alguien ha juzgado que deberías hacer, sin planteártelo así. Te ha invitado y te has dicho, sí. Y mañana, ah, mañana no sabemos, pero mañana qué proyecto tiene, esto y esto, y eso es importante, sí. Pues aunque sea muy generoso, lo tienes que hacer en mayor grado para conducirte tan bien que cuando un estímulo del medio ambiente, es decir, una invitación, solicite tu trabajo y te diga, Puedes hacer esto? Es decir, pues no. ¿Sabes? y haciéndome mucho daño a mi corazón te diré que no ¿por qué? porque no puedo atender a tantas cosas, porque tengo que aprender a decir que no, porque mi proyecto principal tiene que salir adelante y en eso tengo una responsabilidad que es irrenunciable eso también es generosidad ¿eh? se ha a la capacidad de decir sí y subordinar ese sí a un sí mucho más radical mucho más importante todo eso es generoso. Eso, si ese chico es generoso, hay que mostrárselo, porque si no se va a conducir muy mal a sí mismo. Y le estamos haciendo daño.
0: Bueno, ¿cuántos padres gastan a la semana el tiempo que ha durado esta respuesta para hablar con sus hijos? Pues no lo sé. Es que quizás. Uh, uh, yo estaba pensando ahora mismo en, uh, en la película este del Edén, que seguramente que la has visto, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿no crees que los padres tendemos. A, a decir, el chico es bueno el que va más en nuestra línea y por lo tanto no hay que hablarle ni, ni hacerle nada porque el hombre ya reacciona mientras que el otro que parece un rebelde a lo mejor es el hijo bueno, entre comillas, bueno y malo. Sí, no hay, que no hay ¿no? Pero buenos y malos, porque
1: es... ninguna persona es buena totalmente, ni mala totalmente. Sí.
0: No, yo iba a unir esto a la pregunta de si los padres, o sea, los hijos deben respetar a los padres, pero los padres deben
1: respetar a los hijos. Sí, pero el respeto tiene que transformarse uh -huh. en una conducción de ese hijo, o en una ayuda a que él se conduzca mejor, puesto que es libre, de acuerdo a como el hijo es y no de acuerdo al programa o a la novela que han formado los padres. Sí. Y no de acuerdo a que se me parezca más como padre. Porque yo no puedo hacer al hijo a la imagen y semejanza mía. Si no, yo sería Dios. Y yo no soy Dios. Es obvio. Por consiguiente, eh, yo no puedo mm, ayudar a mi hijo a que sea exactamente lo que yo tengo pensado que le conviene que sea. No, eso no estoy seguro no, tengo mucha inseguridad si ese es un buen programa educativo. Y si eso es querer a los hijos. A los hijos usted tiene que respetarlo porque son libres. Y tiene que ayudarle a que se conduzca mejor también. Pero usted tiene que empezar por conocer muy bien a cada uno de sus hijos. Y por ayudar a cada uno de sus hijos a que se conozca. Y no se queda usted ahí todavía, ¿sabe? Todavía le queda una tercera cosa. Y es que ayudando a que cada hijo se conozca a sí mismo y conociendo usted a tu hijo, a cada hijo como cada hijo vale... Usted tiene que hacer que cada hijo libremente crezca en todas las cosas buenísimas en que vale muchísimo porque se lo han dado como regalo. Esa es la función hoy privilegiada, primordial e insustituible de padres y profesores. No tanto imponer un modelo y vaya usted por ahí, no, no. Usted, eh, ¿qué es? M Magnánimo, sí, sí. Y sincero, sí, sí, sí y tiene mucha facilidad para aprender polaco, sí, 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 pues vamos a hablar de esto, querido. ¿Qué puedo hacer para enseñarle a crecer más en su magnanimidad? ¿Cómo puede crecer en magnanimidad? Pues a usted, aún hacer proyectos, solo que de pequeño coste, entreguese ahí de oz y coz, sáquelos adelante, y ya está siendo magnánimo. Y cada vez, como usted aspira a muchas más cosas, a esa generosidad enorme ¿En que tiene Usted haga proyectos cada vez más audaces Y si antes en generosidad usted se exigía 10 Como tiene también la tendencia a ser magnánimo Exíjase en generosidad 20 Y si antes hacía un proyecto que tenía un valor de 15 Como es magnánimo El siguiente proyecto tiene que tener un valor de 30 ¿Se entiende? Sí, eso es sí. magnanimidad Y eso es generosidad Y eso hay que apoyar y si no firmamos a cada persona joven En los valores que tiene y en lo que valen No lo estamos haciendo ni medianamente bien Hay que conocerlos bien Hay que mostrarles esas cosas positivas que hemos conocido en ellos No para que se pavoneen un poco o se pongan orgullosos Sino para saber que de eso se nos va a pedir cuenta Porque se lo han dado y es un regalo Y en tercer lugar hay que animarles muchísimo afirmando, subrayando esos valores que tienen a la vez que se les ayuda a crecer en ellos con procedimientos concretos. Eso tiene un tirón tremendo. ¿Por qué? Porque muchísima gente, y esto es una ruina para la sociedad entera, se infraestiman, se acobardan. tiene un concepto negativo de ellos mismos. No tiene un buen proyecto no se exigen para futuro, están enfadados, están frustrados, a veces tiran para crecer como proyecto, crecer en lo que no tienen ninguna habilidad, ningún valor, porque no les ha tocado ese regalo, uh -huh. y por tanto ahí se van a estrellar.
0: Eso es lo que voy a decir, que en lugar de tener un proyecto, lo que tienen no es un falso proyecto a veces. Pero un falso proyecto
1: barato fundamentado en un falso conocimiento entonces la gente que tenemos más experiencia de la vida y que tenemos más distancia lo que nos permite conocerlo mejor porque es más fácil conocer algo que no soy yo mismo porque yo a mí mismo me quiero tanto que a veces lo que hago es que me equivoco porque no soy indiferente a mí mismo porque no tengo una cierta independencia a la hora de juzgarme pero sí la tengo para juzgar a un alumno o a una alumna entonces si estoy viendo que estas cosas positivas ellos no las saben valorar y que a veces se equivocan porque están todo el día pendientes de nada más que de lo negativo, que en algunos casos incluso son errores también de sobreestimación en el juicio que hacen acerca de ellos mismos, pues entonces, sabiendo lo positivo y lo negativo que cada uno tiene, vamos a ver cómo le ayuda a uno positivo y cómo le ayuda a lo negativo. Cómo le ayuda a exigirse más cuando tenga que pelear en lo negativo, pero sobre todo, ¿Cómo puede desarrollar más los valores positivos que se lo han dado de regalo? Y ahí puedo hacer mucho, todo. ¿Por qué? Porque simultáneamente que le enseño a pelear para hacer crecer los valores positivos que ya tiene, simultáneamente que hago eso, no me quedo en eso. Sino que le manifiesto con toda rotundidad qué valores positivos tiene. Que él, hasta ahora, o ella, había ignorado. Con eso nada más, no solo estoy ayudándole a que se conozca más, etcétera, no, no, sino que estoy reafirmando a él mismo, a ella misma, en los valores positivos que tiene. Que es lo que tiene una grandísima necesidad la gente joven por su inseguridad constitucional. Como no tienen experiencia de la vida, como no se han puesto a prueba, como no han analizado las consecuencias de cada uno de sus actos, Generalmente piensan que valen menos de lo que valen. Y uno le diría, oye, vamos a escribir este trabajo, este artículo. Yo eh, es que. Yo no sé escribir. No, no, tú tienes capacidad para escribir, ¿sabes? Menos de la que la gente piensa que tienes. Y mucho más de lo que tú crees que tienes. Y ahora vamos a hacerlo a medias. Tú vas a escribir sobre esto, esto y esto, en este artículo. Yo sobre esto es esto. Procura que las frases sean cortas, sujeto, verbo y predicado. Que diga exactamente lo que tú quieres decir. Porque tú tienes aquí muchas cosas que tienes que dar a los demás. Procura además que la gente, para que no le cueste leer, empezar el artículo con algo que tenga mucha fuerza. Con lo que más le puede motivar. Y luego en el segundo párrafo, vas a dar una razón a favor de lo que has dicho en la introducción y en el tercero vas a explicar muy bien qué ha pasado por qué has empezado y has roto ese artículo con, esa, con ese bombazo que tú das y luego yo me voy a dedicar a dar argumentos a favor y en contra porque eso me cuesta menos y lo conozco mejor que tú pero luego tú me vas a mm, corregir mi propio estilo y yo te voy a corregir tu estilo. Y luego vamos a discutir los dos un poquito de cómo ensamblamos lo que tú dices y tu modo de decir con lo que yo digo y mi modo de decir. Y yo lo que sí te digo a priori es que tú puedes ser una periodista guay, ¿sabes? A priori. Y que yo creo en ti y que por eso gasto mi tiempo contigo. Y yo soy catedrático y tú no vales. Lo cual estoy demostrando que vales y eso es verdad. Y que si no, yo me arriesgaría, o estaría loco, o estaría enfermo, o soy tonto. Ninguna de las tres cosas me ocurre, pues entonces tú vales. Y como tú vales, cree en lo que te digo. Y estoy reafirmando tu valor. Y ahora pon el valor a trabajar. Y mañana no me acuerdo.
0: Volvemos entonces otra vez a casa. Entonces, hablando de la generosidad, yo estaba pensando, hay mucha gente que que dice, eh, mi hijo está metido en una ONG y está yendo a África con los alimentos para los refugiados de no se sé sabe de dónde, eh, trabaja gratis en no sé qué cosas, ahora en casa, si el abuelo está enfermo, no lo acompaña ni medio segundo, no frega los platos, en fin, lo que sea, ¿no? Eh, la, la gente joven hace ese salto, digamos, eh, tiene la base de la generosidad, pero quizás no le hemos educado en toda su escala, ¿no? Uh, no sé sí. cómo hacer esta pregunta pero me entiendes por dónde voy o sea, que a veces saltamos hacemos un salto de gran generosidad pero que luego una vez que eso se acabe esa generosidad dónde no se va a quedar porque... No,
1: porque muchas veces la gente joven como la gente mayor nos motiva mucho lo espectacular
0: sí.
1: lo no rutinario lo que no exige una continuidad de la acción sino lo que damos el salto y el salto mortal con un éxito de buenos resultados, de crítica, de público y de todo el mundo, y después, pues ya, otra vez, a descansar. Habría que preguntarle, aparte de lo espectacular que a todos nos, nos tira más, porque lo rutinario nos cansa, nos fatiga, ¿eh? eso es normal, pero había que preguntar para mejorar ese sistema motivacional, cuando ese chico se va a África o a Polonia o a, hacer una, una, a reconstruir una, una, un colegio, una escuela, ¿por qué él está motivado, tan motivado? Está tan motivado porque sabe que o él lo hace o no lo hace nadie. Primero. Segundo, por lo tanto está implicado. Segundo, lo que está haciendo es importantísimo. Eso tampoco lo sabe, pero ahora ya sí y por eso lo vivido. tercero, eso históricamente es un hito cierto palpable, que está allí porque es concreto y es real no es imaginario cuarto, la misma gente de Polonia o de África se lo agradece sin saber hablar ni comunicarse con él porque no tiene el mismo idioma pero por gestos, por detalles porque si una persona tiene porque le han regalado un kilo de carne Y eso allí no se ve en muchos meses Resulta que es capaz de coger a esos críos Que están construyendo esa escuela Y entonces darle eh, casi el kilo entero Y quito el casi ¿verdad? Y entonces los jóvenes se dan cuenta De que esta persona le ha tocado un kilo de carne al mes Y viene y nos lo regala Y con buena cara Y decimos nosotros no podemos eh, Aceptar tanta generosidad ¿Tenemos que aceptar el regalo? Sí Porque aceptamos a la persona Pero ahora nos tenemos que dar el doble porque esto es eh, tan gordo lo que nos ha hecho. Es decir, un, la gente se mueve mucho cuando ve manifestaciones de generosidad grandes. Eso conmueve, remueve, revoluciona por dentro y por fuera. Y además hace que lancemos después todo lo mejor que tenemos dentro. Bien, en casa también se, se le motiva. ¿El sistema motivacional eh, doméstico es así también? Ya no lo creo.
0: Es que muchas veces los padres dicen, te doy mil pesetas no, si es que cuidas no al es. abuelo.
1: Eso no es, eso es la compra, eso es el foco, eso es irá al mercado. ¿Cuánto vale tu hora de dedicación y de cariño? ¿Mil pesetas? Aquí las tienes. No, si te compra muy barato. ¿A cuánto están los melones? ¿600 pesetas? Dame un mil. ¿600 pesetas? Ya está. Estamos en paz. No, no, eso no es generosidad. Eh, ¿Cómo se puede motivar eh, o reforzar el sistema motivacional doméstico? Primero, cuando el niño cuida de su abuelo, ¿Considera que aquello o lo hace él o no lo hace nadie? ¿Se le ha explicado? No. Ah, y cuando se va a Polonia, sí. Segundo, ¿se le ha explicado suficientemente que aquello es importante? ¿Se le ha explicado, por ejemplo, que su abuelo, cuando él está con él, es feliz? ¿Que los dolores se le calman? ¿Que en vez de estar enfadado empieza a sonreír? ¿Que se lo pasa deliciosamente con su nieto? que si a él le dijeran ahora mismo cambiar 15 días de su vida por vivir más intensamente con su nieto un mes los cambiaría que hay que ver cómo su abuelo habla a todo el mundo de su nieto que cuando su nieto no está adelante, él empieza a soñar y a pensar y a indagar y a recordar y a, y a concebir ¿qué está haciendo su nieto? pues ahora está yendo a la universidad y claro con mi nieto es tan majo pues estarán todo el mundo los profesores encantados con mi nieto la gente importante está deseando ver con mi nieto cuando mi nieto entra en la clase hasta las chicas guapas le miran porque es que mi hijo, mi nieto, es de llamar la atención y ese orgullo que lleva su, 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 que siente su abuelo ¿se lo ha manifestado el niño? no, ¿el niño se siente orgulloso a su vez de su abuelo? no vamos a motivar esto ¿eh? no se arreglan las cosas dándome pelas es mejor que la pela no se alarga que dicen los chavales, este es de pela larga es mejor que la pela se aporta pero la motivación, el corazón lo que se le dice, el refuerzo afirmarlo en su valer eso tiene que ser muy largo cuando yo afirmo a alguien en su valor yo soy afirmado automáticamente por ese alguien en el valor que acabo de afirmar ¿por qué recíproco? ¿por qué le importa tanto a la gente joven que la gente importante la considere y la trate como lo que vale porque a todos nos va eso esa marcha ¿eh? a todos muchísimo ¿no? muchísimo si un chaval de 18 años una cría de 20 eh, vemos que la tratamos como una persona importante si quiere hablar conmigo y yo le digo, pues mira, ahora no puedo pero claro, me interesa mucho hablar contigo claro. eh, abro la agenda, ¿qué día puedes? ¿a qué hora? Y ser puntual es ¿eh? puntual, no tengo mucho tiempo y apunto eh, su profesor ha sacado la agenda a la hora muy importante para ella eh. si le manifestamos que nada de lo que nos cuenta nos es indiferente que sus cosas importantes son también importantes para nosotras aunque sea una una cosa accidental y tonta verdad y boba pero es importante si sí es parte importante para mí también que nunca le vamos a dejar solos no sé. es que con eso hay mucho tiro
0: sí.
1: hay mucho tiro que no les permitimos comparar con nadie, porque yo no le comparo con nadie. Para mí es único, cada alumno es único. Y él lo sabe. Y si me cae de la moto, se me ha caído de la moto lo más grande de este mundo. Porque es único. Claro, eso tiene tirón, eso tiene tirón. Si lo tratamos como indiferente, el mogollón, este es uno más, ¿qué matrícula tiene? ¿Qué carne de identidad? Ah, pues no me interesa, pues ya vengo usted dentro de seis meses, que yo no lo puedo recibir antes. Pues este momento, no hay relación para los alumnos. Y no me extrañará que un profesor que da las clases así pasen por sus manos cada año, vamos a suponer, 200 alumnos y nunca encuentre un buen alumno que sea tan bueno que ayudándole mucho y formándole bien pueda ser su relevo si él se cae de la moto. Y al final, cuando resulta que él no tiene nadie que le pueda seguir a su tirón porque no lo ha formado, porque no ha sido generoso, porque no ha motivado, porque no ha considerado que cada uno vale tanto como él, por lo menos, a veces más, entonces resulta que cuando tiene que emplear o abrir líneas de investigación nuevas, pues tiene que llamar a la universidad y decir, oye, ¿por qué no me busca a ver si en Almería hay algún profesor que, puede, que yo le contrataría? Es que este, así no está usted formando la universidad. La universidad tiene que tener cantera.
0: Sí.
1: Como en cada familia, los padres tienen que hacer cantera. ¿Y cantera qué es? Pues que si el padre a los 50 años le pasa cualquier cosa, y no lo queda, no el hijo mayor toma el relevo en sacar adelante a la familia y la formaba para eso aunque el hijo mayor tenga nada más que 27 nada más que 27 una gratuita pero antes se la ha motivado sí. y es decir es que es muy importante esto yo creo yo creo es muy importante la autoestima sí es muy importante querer a la gente sí es muy importante manifestar el querer que tenemos a la gente tal cual sí, sí. importantísimo pero es que si no nuestro corazón está seco y un corazón seco no puede dirigir nada. Ni una empresa, ni unos negocios. No, es decir, ¿cuándo funciona bien una empresa? Me recuerda mucho esto lo que pasa en el tema de empresarial. Cuando la comunicación entre el director o, la, o el equipo de la dirección y los jefes de cada uno de los departamentos es muy buena. Cuando la responsabilidad es compartida. Cuando cada uno trabaja, no porque le van a vigilar, sino porque aquel es su proyecto. Cuando la empresa es de todos, y así se vive. Y entonces, ¿qué pasa? Decimos, oye, vamos todos a por esto. Hombre, sí, esto va a costar. Sí, pero ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Aquello es como, como un regimiento que avanza, ¿eh? 12 en fondo. Todos han ido a Es que la motivación de la empresa tiene que funcionar. La comunicación en la empresa tiene que funcionar. El respeto por cada persona individual tiene que funcionar. Y eso es cariño. Y si sabemos que cada persona es única e irrepetible, pues este alumno mío es irrepetible. Sí. Y este hijo en esta familia mía es irrepetible. Y así funciona, ¿eh? No se trata de que se queda con el abuelito y da mil pelas. No, porque va a Polonia y se queda con abuelitos y no le dan mil pelas, ¿sabes? Y allí lo hace muy bien y en casa no lo quiere hacer. Sí. Luego, es que el, el diseño está mal. El diseño está mal. A lo mejor la espectacularidad, y <coughs> la cultura que supone conocer lo desconocido como es Polonia, tenga tirón, no digo que no. Pero no allí por motivaciones turísticas. Ya. Va allí porque va a, a lo nuevo, ¿de acuerdo? Eso tiene, tiene motivación. Pero también porque allí se da cuenta que o él ayuda a ese abuelito o no le va a ayudar a nadie. Sí y en cambio en su casa sabe que si él no lo ayuda al abuelito a lo mejor le ayuda a su madre sí. y sabe que con aquella persona en cuanto que él sintonice y haga aquello porque le da la gana aquello funciona, mientras que en casa no lo hace porque le da la gana sino porque su madre se lo ha pedido y hay que decirle, no, mira, aunque yo te lo pida, tú lo tienes que hacer porque te da la real gana porque las dos horas que vas a estar con tu abuelo son dos horas de tu vida que tú te vas a gastar ahí porque te da la gana no porque yo te lo haya pedido yo te lo puedo indicar, te lo puedo sugerir. Pero eres tú el que tiene que hacer lo que le dé la gana esas dos horas. El modo en que te lo vas a pasar con tu abuelo depende de ti, no de mí. Yo no te voy a hacer el diseño. Le puedes leer una novela, le puedes poner el vídeo, le puedes contar chistes, puedes bailar serillanas delante de él, le puedes decir que te cuente relatos de su juventud. Eso te lo montas tú como quieras. Se trata de que tu abuelo sea feliz contigo dos horas. ¿Cómo te lo montarías? Sí. Es que esto hay que hablarlo, ¿eh? Y no decir, no, esta es la de quien se queda con el abuelo, bueno, pues yo me voy, que tengo mucho trabajo. Oye, mister, pues usted, 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 es que no. porque cuando este chico va a Polonia, sí que le dan indicaciones allí, ¿eh? Y a pesar de las dificultades del idioma. Sí. Y el que hace que hay, cabeza de allí cabeza de la organización no gubernamental, pues dice, oye, cuidado, que aquí hay este sector, que hay estos problemas culturales, no se os ocurre hacer esto. Da instrucciones. A lo mejor para el abuelo en casa no le damos instrucciones y a lo mejor al abuelo le fastidia muchísimo que pongan rock duro, y él pone rock duro porque nadie se lo ha hecho sí. es en decir, fin, vamos a meter cariño a la gente joven la gente joven es sensacional y no es que yo diga que la juventud en fin, el mito de, 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 de los jóvenes eso no es una verdad. Yo, ya, yo aunque yo me siento muy joven pero ya sé que la juventud es cuestión de pasar el tiempo y ya se acaba la juventud ¿no? pero la gente joven cuando uno invierte en ellos generalmente responde son muy generosos todavía, a pesar del consumismo y de todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Son muy generosos. Tienen mucho razón. Eh, son muy sensibles al juicio de las personas que piensan que tienen categoría. Que son importantes. Chao, joven. Un tío importante le dice dos cosas y es que se tira de la moto. Hace lo que quiere. ¿eh? Sí. Porque necesitan de eso, ¿eh? Y porque muchas veces eh, no tienen esa reafirmación en sus propios valores personales porque nadie se la ha puesto nunca y por eso están inseguros, dubitativos piensan que no valen nada por eso están, eh, les cuesta hablar se ponen nerviosillos, se les sacan público y no saben qué decir, les tiembla la voz hay que decir, no, oye, que tú vales, tío y tú te vienes conmigo y tú la siguiente clase sales delante de 100 personas y es que ni sudor ni se queda de boca ni tonterías, eh y vamos a dar la clase tú y yo 5 minutos seguidos ¿Cómo puedes? claro que puedes? claro que puedes no vas a poder tú ...sentir orgullo... ...entre alumnos y profesores... ...si los alumnos no se sienten orgullosos de su profesor... ...eso no funciona... ...los alumnos tienen tiempo de para acá y decir... ...oye, que yo soy alumno de un fulano... ...hay que dar eso, ¿eh? Sí. ...esa clase funciona... ...y entonces a los alumnos así le dice uno... ...estudie tres eh, capítulos que no se pueden explicar... ...en esta clase porque no hay tiempo... Por esto el libro y se lo comen... ...y eso es el profesor tiene que estar orgulloso... ...de sus alumnos, ¿eh? ...y decir... Oye, que este alumno mío, ¿eh? No te lo toques, no me lo toques, que te como, ¿eh? Que no. alumno mío. Eso es lo no que hay meter. Porque sin eso las clases no funcionan. Y eso me meter a la afectividad. ¿eh? O sea, eso es, eso es tirar de la autoestima para arriba. Pero de una manera realista y puesta en razón. No en plan de respuestas viscerales y, y racionales. No, no, no. Eso es hacer que la articulación entre afectividad e inteligencia, o cabeza y corazón, ¿eh? vaya como tiene que ir en el ser humano al unísono, ¿no? entonces, cuando uno quiere una, una persona la cabeza piensa más, es más lista se despierta antes, está más motivada y a su vez, cuando uno conoce muy bien a una persona el corazón se le va mejor a ella esa es mi articulación no romper y decir, no, que todo el mundo se dedique al corazón y que nadie estudie y que nadie piensa, o que todo el mundo se dedique a pensar pero sin corazón, fríamente no, Dios, no. eso no es el ser humano ¿eh? El ser humano es otra cosa
0: bueno, pues con eso ya hemos hecho un resumen de lo que hemos empezado a hablar, ¿no? Un poquito. Un poquito. Pues muchísimas gracias y Muchas hasta gracias. la próxima ocasión. De acuerdo.